0: Avoue que c'est un peu plat qu'on n'a pas de joke de Pierre-Carles cette semaine. En même temps,
1: tu sais quoi? Il s'en garde pour nous autres plus tard. Ouais. Non non, en fait, si Pierre-Carles est élu premier ministre du Québec, toi et moi, on n'a plus de place à télé-Québec. Tu sais qu'on a cette belle émission-là cette semaine, oh. hein?
2: On commence en beauté.
1: C'est vrai, on commence Comment en on beauté. Comment on commence en beauté? Qu'est-ce que tu veux dire?
2: Sarah-Jeanne qui fait Donalda. C'est tellement le rôle, le gros
0: rôle. Là, tout... de la saison, ça, c'est clair. Elle fait la une euh, du Elle Québec avec des photos superbes. Mais
2: c'est vraiment oui. l'idole des ados. Là. Là, cette année, à Carve-Antigala, elle a gagné Comédienne de l'année et Personnalité de l'année. Okay. Elle a supplanté Marinée.
1: Souvent, on va demander à des comédiennes comme ça qui sont dans des séries jeunesse Comment tu vas faire pour transcender ça? Wow. Elle, c'est déjà sans transcender. C'est en parallèle avec son rôle de Donalda,
3: Ariette ouais. Des qui est une
4: jeune femme de 27 ans et qui, il y a 13 ans, a fugué et a été portée disparue pendant deux mois. Cet automne, elle a publié son livre 14 ans et portée Tout ce que vous pouvez vous imaginer. Euh, ça lui est arrivé. Il y avait une si de...
0: Oh man, ça C'est
4: rough, là, ça n'a pas de bon sens. Là. Ne se peut pas. Elle, elle a été la
5: jeune fille fugueuse
0: qui s'est fait recruter par des gangs de rue en dedans de deux mois. Tu as l'impression que c'est une vie. Mais pourquoi ah. j'aurais envie de lire ça? Ça, là, c'est pas en Serbie, man.
1: C'est pas en Europe de l'Est. C'est là. Ouais, Geneviève Saint-Germain, j'ai lu son livre. Ce qu'elle dit, c'est voici comment je vis à la cinquantaine. C'est très personnel, ouais.
5: ponctuée de réflexions, peut-être un peu plus globale. Avec une de... candeur
1: que moi je ne lui soupçonnais pas. Elle a une plume extraordinaire. Ouais, oui, elle écrit bien. Non, non, pas elle écrit bien. Elle a une plume extraordinaire. Ça, je te disais, elle écrit bien. <rire> <rire>
0: non, non.
1: À deux hommes en or. Hey, euh, c'est pas facile pour notre numéro d'ouverture parce que Pierre-Claude Péladeau s'est tenu tranquille cette semaine. Oui,
0: c'est comme un deuil à faire, hein? C'était déjà écrit nos blagues. Mais que... il y a
1: quand même de l'action en politique. Par exemple, la chef par intérim du Parti conservateur, Rona Ambrose, a voté contre l'équité salariale. Oui. Une femme oui. qui vote contre l'équité salariale.
0: Oui. Mais la question dans tout ça, euh, pourquoi c'est pas cette Rona-là qu'on a vendue aux Américains?
1: C'est la grosse nouvelle économique de la semaine ouais. la vente des quincailleries Rona. Et à ceux qui le critiquent de ne pas avoir bloqué la vente, Philippe Couillard a dit « nous ne construirons pas un mur autour du Québec
0: ». Non, monsieur. Mais ben, en même temps, je veux dire, si on voulait construire un mur, on n'a même plus de quincaillerie pour acheter le stock.
1: <rires> bon, on va rester dans les bonnes nouvelles. Cette semaine, le gouvernement Couillard a déclaré qu'il maintient les compressions de 120 millions dans les garderies. Oui, monsieur. Mmh. Bon, oui, non, non, Et... c'est bien. Non, euh, hey, non, non c'est correct. Mais pas de oui. blague,
0: pas de blague, c'est correct. Je vais vous dis, en fait, c'est que des garderies qui manquent d'argent, ça prépare les enfants pour l'école
1: publique. Un euh, toujours, être... toujours en économie. Euh, suite à une baisse des profits, il y a la compagnie web Yahoo qui a annoncé une réduction des effectifs de 15 Oui, ben là, ça a surpris beaucoup de monde. Hein.
0: Premièrement, Yahoo existe encore. Ça, c'est... Euh... Non, je n'aime pas, je veux dire.
1: Mauvaise nouvelle en sport. Hein. Après sa triste défaite, on a appris que le boxeur Jean-Pascal aurait besoin d'une très longue pause. Oui. Mais oui, bon, de, la bonne nouvelle, c'est que de la
0: façon dont il s'est battu à son dernier combat, bien, il est en nomination pour le Nobel de la paix.
1: <rires> il y a des chances. Euh, <rire> sinon, sinon, on a découvert cette semaine que la personne la plus âgée au monde habiterait à Laval. Oui. Elle aurait, elle aurait 120 ans. Laval, des gens de Laval.
0: 120 ans. Oh. 120 ans. 120 ans, oui. Bon, on dit 120 ans, en fait, elle aurait juste 75, mais vu qu'elle vit à Laval, ça paraît comme ça. Ah.
1: Oui. Pas, pas de pont vieux, j'espère. OK. Bon, euh, cette dame-là, euh, euh, on rit, mais elle a survécu au tremblement de terre de 2010 oui. euh, en Haïti. Hein. Et, et je pense même qu'il va y avoir un film... Sur cette femme là qui est d'origine haïtienne. Oui, ouais. qui devrait être produite, d'ailleurs par Louis Morissette, donc son
0: rôle va être joué par Janine Sutto. <rires> Voyez-vous Non mais c'est 120 ans quand même, 120 ans. Oui, je sais, c'est extrêmement impressionnant. Tellement. Et écoutez, elle est, elle est tellement vieille. C'est pas une blague. Là. Elle est tellement vieille qu'il paraît qu'elle aurait déjà vu le Canadien gagner.
1: <rires> okay. Ce soir à deux ans en or... Pour parler de prostitution juvénile, on reçoit Ariel Desabysse, une ex-fugueuse. Elle nous présente son nouveau livre qui traite de la cinquantaine. Qu'est-ce qu'on fait à 50 ans? On s'assume ou on pleure un petit bout dans un coin? Geneviève Saint-Germain, à toutes les réponses. C'est une des meilleures filles au pays
0: en air guitar. Hélène Lorrain va venir nous parler de l'instrument dont elle ne joue pas. La plus en demande de nos jours, Séraphin serait probablement très, très jaloux de son T4. Sarah Jeanne Labrosse en tripe à trois.
1: Chez les jeunes, t'es une méga star, puis leurs critères sont très hollywoodiens. <rire> les autres, tu s'imaginent que t'as une vie un peu comme Miley Cyrus.
4: Euh, t'as pas tout faux, en effet. Pour certains, ils sont à un âge où euh, ma vie et celle de Miley Cyrus ont on, on l'air similaires.
3: <rire>
4: Mais euh, détrompez-vous, ce n'est pas similaire. Je n'ai pas de bodyguard. Je vais à la pharmacie sans me faire reconnaître. Il s'agit que je change de lunettes, là, puis que je me fasse une toque, puis que je ne sois pas maquillée, puis personne ne me, me reconnaît. Il n'y a pas de paparazie. Euh, puis le compte en banque doit être assez différent aussi. Tu Miley Cyrus, euh, c'est millions, millions, par-dessus millions.
1: Et là, c'est notre première invitée, Sarah Jeanne Labrosse. <rires>
4: mais ça aussi Donalda c'est un gros mandat là si je veux dire ça a été une série on l'attendait avec impatience on avait hâte de voir qu'est-ce
3: que ça allait être la nouvelle mousse et d'attaquer à ça ben chapeau là
0: qu'est-ce qu'elle connaissait du personnage avant de se faire proposer le rôle
3: t'écoute, tu m'écoutes
1: Le mythe là, de, de l'actrice, la, de l'écorché vive, là, qui va puiser dans ah son oui. fond douloureux, c'est pas toi, ça. Ce,
4: fa... Ce fameux mythe d'artiste torturé, euh, non, je l'ai pas, mais j'ai plein d'insécurité quand même. Je pense que pour rentrer dans, dans l'union des artistes, il faut à la base être insécure, parce que sinon on rentre pas. En tout cas, je n'ai pas rencontré un qui n'est pas insécure, euh, mais je euh, suis pas torturée. Vraiment, je pense à un bonheur qui est assez facile. Puis ça me vient de, de ma famille. Puis de... aussi, j'ai pas à me plaindre de quoi que ce soit. Je suis assez choyée. en santé. Puis j'ai des bons amis. Puis une bonne famille en santé. Fait que là, n'avais pas le bonheur facile.
1: Sergine Labrosse, bienvenue à Deux
4: Merci,
1: je grande visite. On voulait. On voulait te recevoir au champagne, mais tu as insisté pour ouais. de l'eau minérale. Euh, pourquoi?
4: Ben parce que je, je fais le 28 jours sans alcool de la Fondation Jean-Lapointe. Oh. Ah, d'accord, c'est une mois en goût. question. Et donc, chin-chin,
1: santé, bravo. Chin, chin. Et hey, puis c'est bon de l'eau.
4: Ben, Bonne bon. chance. <rire>
1: euh, Sarah-Jeanne, t'étais étais déçue que ton personnage de Laurence disparaisse d'une T9, mais Donalda, c'est un papier pris de consolation.
4: Ah, c'était un pas pire prix de consolation. Mais j'étais déçu, mais en même temps, c'est ça, c ce job-là. Il faut faire des deuils constamment, parce que les séries finissent ou les personnages oui, sortent oui, les oui. personnages membres. Là, pour laurent c'était une belle fin en plus. Fait que j'ai pas à me plaindre. Puis là, Donalda, ben là...
1: Légendaire.
4: Oui, ouais, parce
0: que là, je à 24 ans, topé à Donalda... Qu'est-ce qui te après?
4: Mais j'espère qu'il me reste quelque chose. Ben là, je veux c'est quoi le prochain grand rôle, tiens tu sais? Je le sais pas, je le sais pas. J'aimerais ça être surprise et avoir d'autres grands rôles.
0: Jouer Suzy dans le remake de l'ancienne. Ah, 50. I wish! <rire>
4: I wish!
1: <rire> tu dis avoir un petit peu le vertige, parce que quand même, cette série-là, euh, c'est un monument de la télévision québécoise. Tu dis avoir le vertige avant la diffusion. Maintenant, c'est commencé. Comment tu te sens?
4: Euh, J'ai moins le vertige. C'était le fait que ce soit un rôle qui peut être comparé avec euh, d'autres euh, comédiennes qui l'ont joué avant ouais. moi, que ce soit une relecture, que c'était quand même attendu avec une brique et un fanal. Pas par tout le en monde. Effet. là. Il y en a qui non, avaient super hâte. Rougia
1: se demandaient pourquoi on fait ça.
4: Exactement. Fait que ça, ça, ça me donnait un vertige. Mais euh, finalement, là les commentaires sont bons. Les échos que j'ai, c'est comme c'est super constructif. c'est super même euh, Tout le monde est épaté. Tout le monde est emballé par ça le projet. Bien. Ça va super bien. Ouais. Fait que là, ça, ça tombe un peu. Ouais. Okay. mais
0: C'est drôle parce que bon tu parlais des comédiennes. Qui ont joué ce rôle-là avant. Ouais. Et te dit aussi de ne pas avoir regardé la série d'origine. Ouais. Pourquoi c'était
4: tellement bon? C'était tellement bon? Mais ben oui. Non, ça non, a bien mais... vieilli. <rire>
0: C'est de la bonne. C'est comme, comme oui, ce la belle technologie qu'aujourd'hui. Ouais, ouais, ça ressemble finalement. C'était cœur. Non, mais, pour, mais pourquoi? Pas, pas avoir regardé cette série-là culte qui a duré pas combien d'années?
4: Bien, il euh, y a plusieurs écoles de pensée. Il y a certains comédiens qui ont vraiment regardé puis qui ont, qui ont essayé euh, de rendre honneur à ce qui avait été fait ou qui ont essayé de faire complètement différemment parce qu'ils voulaient s'en aller dans une autre branche. Moi, j ai, j ai, je m'étais tellement fait dire qu'on on la voulait nouvelle, la Donalda. Oui. Ouais. À, à la base, elle est réécrite. Ce n'est pas toute moi qui l'a transformée. C'était vraiment changé au texte. Puis on me l'a répété, répété. Donc, moi, je me suis dit... Euh, je me lance avec un nouveau personnage comme si ça n'avait jamais été fait avant. Tu ne peut pas le... être teinté. Non, c'est ça. Puis le personnage est nouveau. Mais là, depuis le tournage, j'en ai vu plus. Ah oui? C'est arrivé rapidement quand même, l'audition, le, le, le tournage. Ah, ouais. Un mois après l'audition, j'avais 85 de tournée. Fait que, okay. le, écouter mm. des, des, des dizaines et des dizaines d'épisodes, ça m'aurait pris du temps. J'ai préféré lire les nouveaux et me concentrer sur le okay. nouveau personnage. OK. Ouais.
0: Écoute, tu euh, es... Je pense qu'on peut le dire. Tu es l'idole des adolescents, adolescentes. tu es 3-4. waouh 3-4, 100 000. <rire> et euh, non, non, on va se dire la vérité. Là. Euh, et euh, tu joues dans la populaire série à avec le chalet. Tout le monde en parle. C'est la grosse affaire, oui. le chalet. Et je me demande, tu soit beaucoup d'amour des enfants. Et cet amour-là, est-ce que parfois, il peut être difficile à porter?
4: Ben, je, je pense qu'il y a sûrement une certaine pression qui est mise sur moi dans le sens que... On me prend en exemple, ouais. malgré que je pas demandé d'être prise en exemple, ou j'essaye pas d'être prise en exemple. Mais, mais on me prend en exemple, mais je pense que ça s'est fait naturellement, le, le, le contact avec les jeunes. fait que je me sens pas, ça me stresse pas. Non, ça me stresse pas. C'est sûr que je, je critique ou je m'analyse un peu plus. Je me regarde aller sur les réseaux sociaux, puis j'essaie en effet que ce soit un exemple euh, qui me ressemble, qui, qui, qui est assez sain. Ouais. Puis euh, que ce soit un message d'ambition. Quand, de...
1: quand tu prends des photos, quand tu fais des messages ouais. sur les médias sociaux, tu es consciente qu'il y a beaucoup d'ados qui te suivent. Oui. Il y a des choses que tu ne dirais pas ou que tu ne montrerais pas, mettons.
4: Oui, oui, officiellement. Okay. Officiellement, okay. des fois, dans, dans, dans des parties, euh, t'sais, on, on prend une photo puis je fais Ah non, non on ne la met pas parce que euh, trop d'alcool. Ou, ouais, ben, oui, ça, ouais. oui, c'est ça. Okay. ça, ça je, je, je tu es regarde.
1: un bon modèle. Ben, J'essaie. OK. <rire> Restons sur les médias sociaux. Sur Facebook, le 1er janvier, tu as fait un message pour tes fans. Et tu as, as écrit un truc. Tu as dit euh, « En évoluant dans un milieu où les gens me voient vieillir dans leurs écrans et ainsi changer corporellement, je trouve ardu de garder un regard sain face à mon apparence. » Pourquoi tu as eu besoin d'écrire ça?
4: Euh, parce qu'on m'en parle beaucoup sur les réseaux sociaux, de, de mon visage, mon corps. Euh, on utilise souvent le mot « parfaite »,« parfaite »,« parfaite ». Parfait euh, les jeunes filles ou les jeunes garçons, mais c'est principalement des jeunes filles qui sont mon, mmh. sur mon Instagram, mmh. me parlent beaucoup de euh, « j'aimerais ça être belle comme toi euh, ». C'est beaucoup euh, esthétique comme commentaire. Puis je ne peux pas nier que moi, j'essaie que mes photos soient esthétiquement belles. J'essaie oui de m'avantager, ah ouais. je les filtre, je les recadre. Fait, oui, j'ai peur de... de de responsabilité là-dedans. Mais euh, là, je sentais le besoin de faire un message qui prônait le, la santé avant l'esthétisme. Parce que je trouve que les réseaux sociaux, ça, ça, des fois, la ligne est mince. Oui, est on, on regarde aller, puis c'est vraiment... Mais c'est C'est vrai. vraiment... Euh, c'est ça. La ligne est mince, c'est très, très axé sur le physique. Puis, c'est pour ça que j'essaie, des fois, de faire des jokes en dessous de mes photos. Pour faire, <rire> ah, OK, bien, aussi, ça, c'était aussi pour faire rire. Ouais. Ou euh, j'essaie de faire la promotion, des fois, de, de trucs que j'ai découverts québécois, d'albums, de Safiane Olin, de, de faire, ah, mais ben, tant qu'à avoir une vitrine, des fois, je ne vais pas juste mettre mes chats et ma face.
1: Mais, tu as aussi dit, <rire> dans ce message-là, j'ai décidé, cette, à l'année 2015, ouais. j'ai mangé ce que je voulais. Ouais. un moment donné, tu faisais attention à ce que tu mangeais pour les mauvaises raisons?
4: Euh... Je ne suis pas tombée dans, dans le trouble alimentaire, dans le trou alimentaire je, mais euh, je ne pouvais pas me l'enlever de la tête. Puis Encore à ce jour, je mentirais de dire là, que je n'y pense jamais parce que j'ai envie de me plaire et j'ai du mal à ne pas essayer de me fondre dans, dans les... Euh, euh, pas les critères, mais les, les, les exigences, les standards, les standards, hein? les mm -hmm. standards euh, du mieux, J'ai du mal à m'en foutre,
1: okay.
4: j'avoue. que mais j'essaie de le prendre dans, un, dans une nouvelle optique qui n'est pas pour me changer physiquement, mais qui est pour me changer côté santé. Faire du sport parce que ça me donne de l'énergie, parce que je suis moins fatiguée, parce que j'ai plus de plaisir, ouais. mon sommeil est meilleur, manger mieux pour toutes ces raisons-là aussi, fait que, au lieu, pour au lieu de... Juste pour ouais, la,
0: juste pour la vie.
4: Ouais, ouais. exactement.
0: Écoute, tu, euh, quand tu as passé l'audition de Donald tu te dis que tu ne pensais pas avoir le rôle à cause de ton énergie masculine. <rire> Est-ce que Sarah Jeanne Labrosse est une tomboy?
4: Euh, je ne sais pas si je suis une « tomboy », mais je suis une fille, je pense, avec un certain « torque », si je peux me permettre l'expression. Oh ouais. oh ouais. euh, ben c'est juste que moi, je connaissais l'ancienne Donalda comme ben. tout le monde. Je n'avais rien lu encore, fait que je ne oui. Ben oui, oui. Je, je savais pas qu'on s'attendait à une nouvelle Donalda qui avait cette force-là, cette impulsivité-là, cet orgueil-là même. Je ne savais pas qu'on s'en allait là. Fait au, début, au départ, j'étais vraiment surprise d'être appelée, en effet.
0: Ben, tu es, es une Donalda qui fait du quatre roues, fait qu évidemment, ça change. <rire> non, mais c'est vrai, écoute, tu... <rire> Tu, tu as grandi avec, euh, avec les voitures, en fait, as un père qui est propriétaire de l'autodrome de Saint-Eustache.
4: L'autodrome de Saint-Eustache. De Saint oui. euh, Depuis non, mais quelques années seulement, en fait, je devrais dire. Ah, vrai? Parce que c'est pas le même circuit que c'était il y a des années. Ah, Ça a beaucoup évolué. Ben, tu
1: grandi dans une famille où les moteurs mais... étaient présents. Exactement. Ah, oui, oui. Ton père était pilote automobile.
4: C'est vraiment mon père, et frère. ma famille sont des passionnés. De...
1: Et
0: toi, là le week-end, es-tu capable de changer des bougies sans moteur? Non. Ah, okay. J'appelle mon père. est-ce que oui. Mais est-ce que, est que tu t'impliques dans l'entreprise familiale?
4: Euh, je m'implique euh, quand je peux. Ouais, J'adore ça, ça m'impliquer. Ça, hein? euh, ça veut dire que j'y vais euh, dans les gros événements, je vais vendre la bière. Ah. <rire> je vends de la bière. C'est ça, ça que je fais.
1: Comment les gens réagissent en voyant... Euh, la la, la, la comédienne Do, bien connue, la servir Je ne suis pas
4: allée depuis Donaldo. Do. Ah, on s'en reparlera. Okay, reparlera. De toute façon,
1: Séraphin ouais. ne sera pas loin.
0: On te <rire> regarde dans les pays d'en <rire> haut et on va prendre une bière à l'autodrome Saint-Hustaire oui. te oui. Non, mais pas ce mois-ci, plus tard. Oui, donc, effectivement. Merci, Merci. d'être venu nous voir. Ça va
5: C'est vraiment quelqu'un avec qui j'aime discuter et j'aime l'entendre surtout parce que je trouve qu'il y a des qualités de réflexion qu'elle offre qu'on voit pas tant que ça dans les médias. Mais qui est euh, hyper sensible, Puis il y a peut-être une forme de carapace et on ne l'a jamais vu comme ça dans les médias. Telle qu'elle est, là, drôle, euh, sensible, euh, intelligente.
1: Je tu bow, bow. Je t'écoute, tu Je vais commenter, entre autres, le style néo-coquet de papes. Ça vient
5: avec une nouvelle silhouette, ça aussi, hein? Ah oui,
0: ah, oui. ça, non? Mais c oui. ça a été trois ans de travail pour qu'il finisse par s'habiller comme du monde. Mais je l'ai eu, okay, au Québec. Pourquoi? Puis lui, qu'est-ce qu'on Lui,
5: c'est coquet premier? Oui, je pense que oui. Hein? Deux hommes en or, ça fait référence à fait deux femmes en or. Ça doit être un petit film culte. Même pas? Mais non. C'est deux ménagères de banlieue qui, qui osaient était, euh, oui. vivre leur fantasme sexuelle. Oui, C'est presque un film féministe. C'est oh, oui. ben, pas féministe, ouais. C'est léger comme féministe, c'était c'était moyen en tabarouette. Ouais. Je pense pas que ces gars-là avaient des intentions de libération non. de la femme. Là. Je pense
1: qu'ils avaient juste l'intention de, 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 mon, tout de montrer
5: des totems. Ouais, oui. On en a vu.
1: Je t'écoute, tu m'écoutes Geneviève Saint-Germain, bienvenue à « deux hommes en or ». Merci,
5: merci, yes.
1: Enfin, quelqu'un qui boit.
5: Oh, ne t'inquiète pas.
1: <rire> Donc, Geneviève, nouveau livre qui s'appelle « Mon âge est à mm. Je l'ai lu, c'est très bon. C'est extraordinairement bien écrit. Et on pourrait dire que c'est le journal d'une femme qui assume sa cinquantaine. Et moi, en tant qu'homme qui va bientôt passer euh, le second versant de la quarantaine, dis-moi... La vue du haut euh, de la montagne de la cinquantaine est comment?
5: n'est pas pire. Quand on l'a passé. OK. Quand on a fait C'est la cinquantaine, en fait, c'est le cap de la cinquantaine qui est tough. Mais de toute façon, pour les gars, toi tu peux bien parler de ta quarantaine et tout ça, mais pour les gars, n'est pas pareil. Parce que la cinquantaine, pour les femmes, là, je, 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 je sais pas si tu le sais. Mais, mais pour beaucoup, c'est considéré comme la mort, euh, euh, la disqualification, la disparition de la, de la place publique. Ça, je pense que tu peux le remarquer, de toute ouais. façon. c'est vrai qu'il y a
1: peu de femmes de 50 ans sur la place publique. Et beaucoup euh, de
5: gars de 50 ans. Beaucoup
1: de gars, oui. Les, 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 les vieux messieurs, on est encore partout. De droite. Euh... <coughs> Geneviève, tu n'as pas la langue dans ta poche. Il me semble que tu dis ce que tu veux depuis toujours. Et pourtant, tu écris... Et je poursuis mon combat intérieur pour être une femme vraiment libre. Ça m'a frappée. C'est quoi la liberté?
5: La liberté, c'est être capable de penser sans case, sans euh, références contraignantes, sans idées préconçues. Euh, c'est d'avoir l'esprit ouvert, mais c'est plus que l'esprit ouvert. C'est avoir le cœur ouvert tout le temps. Puis ça, c'est une démarche spirituelle. Ça, ça mène à la liberté.
1: Ça fait combien de temps que tu es libre, tu penses, ou
5: oh non, mais très libre? Ah non, mais c'est tout... tout... une affaire de tous les jours. Là. On ne devient pas libre tout d'un coup, puis on, on est libre pour le reste de notre vie. C'est un travail, c'est une intention, c'est une volonté. Depuis combien de temps? T'sais, tu dis, tu as toujours dit ce que tu pensais. Oui, mais j'ai peut-être dit des choses où je n'étais pas... Si... Dire tout ce qu'on pense, c'est pas ça, être libre. Être libre, c'est s'affranchir de toutes sortes de barrières morales, euh, intellectuelles, de vieux schémas, d'idées préconçues. C'est ça, être de, libre. C'est de penser d'une manière neuve, sur, essayer de penser d'une manière neuve sur les choses.
1: Donne-moi un exemple de barrière qui t'empêchait d'être libre.
5: Mais Comme toutes les, toutes les femmes, j'entendais Sarah Jeanne qui disait ça tout à l'heure, les femmes ont été élevées, malheureusement, dans l'idée de plaire. Avec l'idée de plaire, il faut plaire. Et on sait d'avance qu'on sera toujours jugé d'abord sur ce qu'on a l'air. C'est sûr que quand tu sais ça, là, quand tu es consciente de ça, que tu veux t'adapter, tu diras pas tout ce que tu penses, puis tu t'en iras pas n'importe où. Tu Elle sais, disait aussi ça à jeune, je fais attention à mon image, je n'y vais pas, euh, je veux dire ça, euh, j'aimerais avoir la liberté en vieillissant de m'en foutre de ça, de mon image. On en parle un peu dans le livre, là. mais je ne suis pas rendue là. C'est un travail, c'est un work in progress, la liberté, mais il faut la vouloir.
1: Je vais, ouais. je vais citer des extraits de ton livre. Tu dis, la trajectoire de ma vie est marquée par mon poids. Oui. J'ai flirté avec l'idée d'accepter mon surplus de poids. Je crains la maladie cardiaque, mais peut-être ai-je davantage peur de ne plus jamais porter une robe ou un maillot de bain qui m'aille vraiment bien, selon mes critères. Est-ce que ça te fait mal d'écrire ça?
5: Pas du tout. Je vais te dire pourquoi. Parce que j'ai de, de nombreuses années de thérapie derrière la cravate, que je sais maintenant profondément que chaque fois qu'on dit quelque chose de vrai sur soi, on aide les autres à se libérer. Et ça, pour moi, c'était bien important. L'idée de transmettre quelque chose. Et que quand on, a, on sait quelque chose sur soi puis qu'on l'a assumé, mm -hmm. Qu'on est allé dans cette vérité-là, ça fait plus mal, ça fait plus peur. On le constate, c'est tout. On, je ne me dis pas, je ne ferai jamais... D'ailleurs, c'est ça que je raconte. Euh, je, je, en ce sens-là, je manque de liberté. Parce okay. que je devrais m'en foutre. Mais je m'en fous pas.
1: Des fois, ça, je me dis, j'aimerais ça te lire dans un journal trois fois par semaine.
5: Moi aussi, j'aimerais ça me lire dans un journal trois fois par semaine.
1: <rire> <rire> Penses-tu que tu as eu la carrière que tu mérites?
5: Oh mon Dieu, le mérite, c'est une grande question. Je pas eu la carrière que je, que je voulais, ça, je le dis.
1: Je vais te poser la question différemment. Le même bagage. Hum. Si tu es un homme, as-tu la carrière ah. que tu as eue?
5: Ben non. Ben la non. différence, c'est quoi? Ben, c'est l'idée de la fille qui a, des, qui a certaines opinions bien tranchées, qui est capable de les exprimer. Euh, c'est l'idée aussi de quelqu'un qui ne pense pas comme tout le monde. cest veut dire comme tout le monde. Comme on, on s'attend à ce que les gens pensent. Je sais pas si as, tu suis les campagnes politiques, mm -hmm. tu vois les commentateurs... Qui commente les, les trucs politiques?
1: Souvent des gars.
5: Des gars dans la cinquantaine, euh, privilégiés. Blancs. Blanc, généralement à droite. Pas trop progressistes. Euh, moi, c'est tout le contraire Mais, de ça, là.
1: Je vais entendre la femme d'opinion, maintenant. Ah oui, donc? Le gouverneur Couillard a remanié <rires> son cabinet. Ça va prendre une grosse gorgée. Hein? oui. Il euh, y a plus de femmes, maintenant. On est presque arrivé à la parité. Mm chez les ministres, mmh. hommes-femmes, est-ce mmh. que tu as pris ta carte du PLQ? D'après toi. Mais tu es, es, es habillée en rouge?
5: Non, ça ne veut, veut absolument rien dire, ça ne veut surtout pas dire ça. Je pense que il y aurait l'élancto qui a écrit « Les libéraux n'aiment pas les femmes ». Moi, je oui. pense que les libéraux n'aiment pas les femmes intelligentes.
1: Oh! Qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu veux dire?
5: Je pense que Charelle avait déjà prouvé aussi, c'est que les pas toutes, là. Il faut que mm -hmm. je fasse attention, que je me mesure un peu. Euh, en général, les libéraux ont tendance à mettre, beaucoup de, à, à mettre des femmes au cabinet pour qu'elles soient, en quelque sorte, les beaux émissaires Dans le temps de Charest, elles protégeaient Charest. C'était comme si... Elles appelaient ces Charlie's Angels, je ne sais pas trop. Couillard, lui, ouais, les nanotes dans les, dans les ministères difficiles. Puis après ça, vous vous arrangerez.
1: Donc, on les choisit pas, si pas plus qu'on choisit. Vive. vive que ça.
5: Bien, vive, c'est une façon de parler. Je ne veux pas porter de jugement sur les personnes, mais quand on les écoute s'exprimer, quand on voit encore aujourd'hui, il y avait une. une, Lucie une oui, qui s'exprimait. Ouais.
1: Sur, pas... sur, sur les fugueuses. Sur
5: les fugueuses, c'était pas fort, J'aurais dit la même chose d'un homme, tu sais, je ne trouve pas sa mamade plus brillante que Lucie Charlebois. Hum. Mais.
1: Marcel Aubu. Oui. Ah, Laisse-moi finir ma question. Marcel Aubu, on a suivi sa saga, euh, oui. il a été expulsé du Comité olympique canadien, disons, mm. pour des délits de mononcrie. on va appeler ça comme ah, ça. mon Dieu, moi, je dis pas ça. Moi, euh, moi
5: je dis pas mononcrie, tout.
1: Et, et si Marcel Aubut était une fable, qu'est-ce que cette fable-là dirait sur notre société?
5: Ça dirait, en fait, que quand tu as du pouvoir, tu peux en abuser. Parce que ce que, ce que tu considères comme une là, moi, je considère ça comme un abus de pouvoir parce que j'imagine les personnes autour de lui, les filles, en fait, qui ont été soumises à ça, des attouchements, des commentaires déplacés. Il euh, y a une, une secrétaire, entre autres, là, une adjointe qui racontait qu'il l'appelait à toute heure, il faisait faire toutes sortes d'affaires. Ça, c'est de l'abus de pouvoir. Et avec ça, il y a sa grosse main sale qui se met sur, les, sur, sur le corps des femmes. Je veux dire, il ne faut, il faut pas être une femme pour appeler ça mon oncle. Parce que ce que tu vis quand tu es en face de ça, c'est un chaos interne épouvantable. Tu as peur, tu as peur de perdre ta job, tu as peur de parler, tu ne te sens pas appuyé par personne. Fait que mon oncle, je trouve ça bien faible pour parler de Marcel Aubu. Moi, je dis que c'est un gros abuseur de pouvoir.
1: On a fait des avancées en quelques décennies au chapitre de l'égalité homme-femme. Mm. C'est pas... on n'est pas rendu là, on n'est pas rendu à mm. l'Eldorado. Ça va prendre quoi pour qu'on ait vraiment une égalité homme-femme dans cette société-là?
5: Une parité obligée. Dans les lieux de pouvoir, dans les institutions, dans des les cotons. gouvernements. J'aime pas le mot « quota », j'aime mieux le mot « parité obligée ». Puis qu'on vienne pas me dire « oui, mais il faut que les femmes soient compétentes ». Est-ce qu'on se demande, quand on met 10 gars dans une job, « ils toutes compétentes, égales, sont ils particulièrement compétents? Non, ça va de soi. Mais les femmes, elles autres, il faut qu'elles aient un, un surplus de vertu, un surplus de compétences. Parité obligée. Il y en a, vous en nommez 10, 5 femmes. Trouvez-les. Vous allez les trouver.
1: Fait que tu dois aimer Justin Trudeau.
5: Oui. Oui. Mmh. Je suis pas libérale. Je n'ai rien de libéral, mais je, Justin Trudeau, pour moi, c'est un homme, à quelque part, de l'avenir. C'est un homme qui assume le féminin en lui, puis qui est capable de faire jouer le pouvoir avec la compassion. C'est deux choses. La collaboration, en fait, plutôt que juste euh, le pouvoir et la hiérarchie. C'est ce que j'aime de Justin Trudeau.
1: Ça s'appelle « Mon âge est inventé et vous ne vous emmerderez pas ». Merci beaucoup,
5: Julie. Merci à toi.
0: Marielle des Abysses a fugué quand elle avait 14 ans et ça, c'est le récit de ces deux mois d'enfer qu'elle a vécu. Puis d'enfer, euh, pris dans les gangs de rue, dans une spirale extrêmement rapide vers le fond.
5: Au-delà de son récit qui est comme bouleversant, c'est qu'elle peut nous parler de ce qu'une jeune fille de 14 ans voit et vit. Puis vraiment ouais. comment ça se passe, elle peut nous parler com comment sont ces gangs de rue-là. Comment ça s'articule tout ça, elle a vraiment vécu de l'intérieur.
1: tu J'ai vu que tu jouais dans le euh, trafic humain.
3: Ouais. Moi, j'ai fait ça quand j'avais 12 ans. Ouais, c'est en 2002 2012, 2012, 2012, 2012. Fait... Moi, je pense que ça fait. Oui, oui, tout ça. Vraiment... Puis je pense que ta... tu faisais la petite fille qui avait été kidnappée en Thaïlande. Exactement. Ça? Jouer ce rôle-là, c'est… tu
4: t'en rappelles aujourd'hui? Ben oui, je m'en rappelle. Je m'en rappelle vraiment, mais je pense pas que j'avais conscience d'à quel point c'était. Je pense qu'on est loin de l'avoir vécu de la même façon. <rire> J'étais dans le plaisir de jouer puis de voyager mais euh, en arrivant là-bas, j'ai quand même été confrontée à des vrais cas.
3: Non, j'ai vu ce film-là, je pense, trois fois. Je l'ai découvert, Alors, il n'y a pas aussi longtemps que ça, donc euh,
4: j'ai adoré. Oui.
3: C'est ouais. dur à dire, là, ouais. mais... Euh, tu trouvais que ça rendait quand même justice? ou. Euh? Oui.
4: Ouais, surtout, euh, malheureusement.
3: Ouais. Je souhaite que
4: tu ailles bien,
0: puis je vais regarder ton autre. Je vais regarder le tien. Ah, merci. <rire> merci, c'est gentil. Merci, ne sois merci. pas nerveux, ça va, être, ça ouais, va y bien y aller. C'est correct, <rire> ça va bien <rire> aller. <rire> je t'écoute, tu m'écoute. Ariel pau. tu es <applaudissements> c'est l'auteur de 14 ans et portée disparue. C'est un, un livre très, très dur qui, qui raconte comment, euh, il y a 13 ans, tu as fugué et tu t'es retrouvé dans une spirale prise dans les gangs de rue et la prostitution. Merci beaucoup de faire un passage à hommes en Nord. Merci énormément de venir nous voir. Écoute, euh, je veux que tu m'expliques, euh, Ariel, comment, à 14 ans, on peut passer de fuguer à être prise dans un gang de rue et être prise dans la spirale de l'exploitation sexuelle.
3: La plupart des figures euh, ouais. partent pas avec l'idée à ah, euh, Je m'en vais pour euh, prostituer, en non. fait. <rire> clair. Euh, par contre, c'est ça. Euh, ça se passe très vite pour la plupart des cas. Euh, souvent, c'est 48 heures. Tu es, euh, es déjà ciblé par un trafiquant ou par un proxénète, un PIMP, peu importe comment tu veux. Puis c'est ça
0: que tu racontes dans ton livre. En oui. 48 heures, de ton côté, ça s'est passé extrêmement vite. C'est quoi ce processus-là?
3: Ben, en fait, ça, ça commence souvent... Euh, dans le fond, au tout début, tu te fais des nouvelles amitiés. Puis ouais. ces personnes-là te présentent d'autres personnes parce que ça connaît toujours plein de monde. Puis ouais. tout le monde se connaît. Euh, puis là, bien sûr, il y a les fêtes qui embarquent. Il y a l'alcool. Il y a les joints de potes. Puis là, on, ouais. on augmente la, la prise de drogue et puis aussi la, la dureté de ces drogues-là. Donc, euh, puis... Euh, certains moments aussi, pas toutes les figures, mais souvent, elles se font violer très rapidement euh, dans les premiers jours. donc euh, Puis même souvent, il y en a que c'est des viols collectifs, donc euh, ça déshumanise une personne. Puis en plus, à cet âge-là, 14 ans, puis même des fois, c'est plus bas, euh, on est faut comprendre qu'on est dans un, un moment qu'on essaie de notre identité, ouais. puis on essaie de créer notre personnalité. Puis, pendant que tu es censé te créer ça, bien, on vient te détruire au moment même. Donc, euh, c'est très facile de nous manipuler, puis de, de nous donner. De venir jouer avec ça. Ouais.
0: Tu sais, il je... y a des filles en ce moment qui, qui vivent probablement des situations similaires à ce que tu racontes là-dedans. Puis, je te le dis, à chaque fois que je tournais une page, je me disais tout le temps Mais pourquoi, pourquoi tu ne retournes pas chez vous
3: C'est inconsciemment, bien sûr. Ouais, oui, euh... Plus que les événements s'aggravent, plus qu'il y a de plus en plus de drogues, les traumatismes s'accumulent, ouais. les, les, les larmes, tu perds aussi espoir en la vie. Puis d'un autre côté, tu as l'impression que la vie, c'est ça. Parce que en tant que tel, tu crois être rendu dans un, million, un milieu d'adultes, un milieu cool, ouais. un milieu aussi que... Tout le monde dit que c'est cool, parce que on s'entend aujourd'hui, tu regardes les vidéos euh, clips, t'écoutes la musique, c'est cool. Hein? C'est ça, c'est l'hypersexualisation cool, en fait. des ouais. femmes. Fait que tu as l'impression que c'est ça la vie, puis euh, en même temps, euh, tu te sens coupable, as aussi, c'est vraiment un gros mélange d'émotions, de, de, tu te sens coupable, tu te sens, euh, as honte de toi-même, ouais. mais en même temps, tu te dis c'est ça qu'il faut faire, parce que c'est ça qui est, qui, qui est la réalité, est... donc tu continues dans cette voie-là.
0: Toi, qu'est-ce qui s'est passé, toi, dans ton histoire? Que, comment ils ont réussi à t'attirer là-dedans?
3: Ben moi, je fous. Donc, euh, on s'entend, J'ai pas de toi. j'ai 2 dollars, je l'ai pris pour l'autobus parce que dans ce temps-là, <rire> la vie coûtait moins cher. Ça, mon soir terminé sans enriboir ça, donc euh, plus d'argent, euh, j'ai faim. Mm -hmm. On est au mois de février, il froid. Euh, donc, euh, dès que quelqu'un m'a tendu la main... Ouais. j'ai accepté son aide puis c'est ça au tout départ c'était juste euh, on se droguait. c'était ouais. le fun le départ et puis à un moment donné quelqu'un nous présente quelqu'un puis là ils sont comme ah ben là tu, tu nous dois de l'argent ouais. tu sais, on t'héberge on t'héberge c'est ça on te donne les drogues on te donne la nourriture tu nous dois de l'argent puis là bien sûr si tu refuses tu te fais tabasser tu te fais violer ouais. puis à un moment donné ben acceptes sous
0: puis c'est la ouais. écoute euh, dans ce livre-là, tu racontes en détail les horreurs que tu as vécues, mais c'est des horreurs. Et parmi toutes les interrogations qu'on a quand on lit, vraiment, il y en a plein, mais il y en a une qui m'est restée, moi, c'est, attends un peu là, ça, la traite humaine, l'esclavage sexuel, c'est à Montréal. C'est là, c'est dehors, chez nous, on a vraiment ça à Montréal, ça
3: Malheureusement, oui. Euh, le Canada, il y a... Euh... Ben, en fait, le Québec, il euh, y a plusieurs problèmes de trafic humain. Puis là, quand on parle vraiment de trafic humain, là, je parle pas de, de, de gangs de rue euh, ouais. qui font juste prendre les filles puis les à se prostituer. Je parle vraiment de gens qui vont prendre la jeune fille, qui vont les vendre soit à l'extérieur de la province et même dans 18 autres pays. C'est un cas qui est connu de la GRC et des décors policiers depuis 1997. Mm -hmm. euh, juste en avril de l'année passée, 2015, euh, il y a eu, en fait, c'est plate que les médias commencent à en parler. Là, mais mais euh, c'est vrai,
0: on, on apprend ça.
3: Oui, c'est ben, ça, ben, ça existe. Il y a même eu 500 jeunes filles qui se sont faites libérer en un démantèlement. Les maisons closes, de maisons vraiment que les hommes rentrent pour euh, baiser des jeunes filles personnes, qui sont souvent 14 ans et moins, enchaînées à des mœurs. Ces maisons closes là, se trouvaient à Montréal, Vancouver, Toronto et partout ailleurs dans le Canada. Écoute,
0: euh, tu dis dans le livre, je te cite, « Comment des hommes, sans doute des pères de famille et des époux aimants, peuvent-ils demander des faveurs sexuelles à une jeune fille visiblement mineure et ne ressentir aucun remords lorsqu'ils embrassent leurs enfants sur le front? » Tu te poses cette question-là. Est-ce que tu as trouvé la réponse? Parce que ce sont vraiment des pères de famille, c'est des gens qui...
3: On retrouve quoi comme C'est des gens de tous les C'est autant... Ça peut être autant des personnes de haut placé, des juges, des avocats. Ça peut être des petites personnes qui travaillent dans c'est n'importe qui.
0: Et puis, de
3: fil, il y en a vraiment beaucoup plus qu'on le prend.
0: Tu as réussi à te sortir de cet enfer-là parce que, justement, toi, tu étais destiné à l'Ontario. Tu as été séquestré. Tu t'en es sorti, tu t'es sauvé. Tu une des rares. Une personne qui est prise dans cette même situation-là, la même que toi, ses chances de s'en sortir sont... C'est quoi sont, sont minces, sont bonnes, ça se peut Est-ce qu'ils ont un espoir
3: <rire> J'aimerais dire que oui. Euh, par contre, euh, les chiffres, c'est tu sais, autre chose. Euh, mmh. Si je me souviens bien, dans un rapport de la GRC, j'avais lu que... Euh, dans le fond, c'était très rare qu'on retrouvait les survivantes. Souvent, quand ils sont, ouais. dans le fond, euh, les policiers, comme avait expliqué à, ma, à mes parents quand j'étais portée disparue, au bout de deux semaines, ils leur ont dit, l'ont préparé mentalement peu, ah ouais. en leur disant euh, :« Votre fille, on ne la retrouvera plus. Elle est déjà à l'extérieur du pays, sauf sans doute. Donc, tu as deux semaines pour la retrouver. Après ça, je dirais que les chances de survie sont très minimes, et de les retrouver aussi. Surtout que, qu'est-ce que je, si ma mémoire est bonne, leur espérance de vie est de cinq ans. Donc...
0: Dans ce milieu-là. Oui. Ton livre est Essentiel Et il commence avec, avec une anecdote qui est, euh, qui, est, qui est centrale à tout ce qui, 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 qui suit. T'appelles la DPJ. Dans une scène qui ne se peut pas, tu partages ton désarroi, es chez vous. La dame te dit, ton dossier n'est pas prioritaire. Malheureusement, je peux pas te venir en aide. Tu raccroches, tu fugues. C'est le point tournant de ton histoire. Une jeune fille, un jeune homme qui est pris dans ta situation en ce moment, il fait quoi? Euh,
3: ben, comme à la fin de mon livre, j'ai mis un, un annexe complet ouais. avec les ressources, les organismes qui peuvent venir en aide parce que malheureusement, c'est vrai que la DPJ est débordée. Ouais. Puis si on parle il y a, de, il y a 13 ans, aujourd'hui c'est encore pire. Euh, donc, ils n'ont pas assez de ressources pour ouais. venir en aide à tout le monde. Euh, par contre, euh, dans la. Dans Québec, euh, notre province, il y a, dans chaque petite région, il y a plusieurs organismes qui viennent en aide. Donc, il y a des centres d'hébergement même qui peuvent t'accueillir pendant trois ouais. mois le temps que ta situation se replace à la maison. Euh, il, y a des, il y a des travailleurs de rue. Il y, a, il y a aussi des organismes qui viennent en aide aux victimes d'exploitation sexuelle et de trafic humain, euh, d'agression sexuelle ou d'inceste même parce que c'est de plus en plus répandu ouais. aussi. Donc, euh, il dans le fond, une personne, un jeune qui, est en ce moment, a, commence à penser à fuguer, il est mieux de faire ses recherches sur Google puis ouais. d'essayer de trouver n'importe quelle autre porte de sortie.
0: Ça fait 13 ans de ça. Euh, Aujourd'hui, tu vas comment?
3: Euh, en, en général, puis en principe, ouais. je vais bien. Okay. En général. Euh, par contre, c'est sûr, j'ai encore... J'ai des séquelles ouais. physiques, j'ai des séquelles psychologiques aussi. Donc chaque matin, c'est un petit peu un combat de me lever puis faire ma journée. Mais euh, ouais. Ben, Ça va bien.
0: Merci beaucoup d'être <rires> de voir réelle ici. <rires>
2: Hélène Lorrain, c'est une professionnelle du air guitar. En fait, c'est la championne québécoise de air guitare. Professionnelle
0: oui. du air guitar! <rires> yeah! yeah. Nice!
2: C'est une experte universitaire. Elle a fait son mémoire cool. de maîtrise sur le sujet.
0: Mais voyons. Ce serait pas plus cool si elle jouait de la guitare. C'est beaucoup trop de travail. Mais... Ouais, c'est ça. ça. Elle a pris son temps à écrire ça, mais apprendre à jouer de la guitare, ah, c'est beaucoup trop. C est c est trop. Ça, <rire>
1: Québécoise et experte universitaire de Air Guitar. Bienvenue à hommes en or. C'est une discipline impressionnante <rire> et méconnue. Oui. Euh, écoute, tu es championne de Air Guitar. Oui. Comment on en arrive à être championne de Air Guitar
2: euh, on en arrive euh, parce qu'on est un peu euh, fêlé en tête, parce qu'on aime, ah, aime, qu on aime, on aime ça rire, en fait, ah, on aime ça rigoler. Okay. Okay. Et on est au courant aussi qu'il y a toute une, euh, toute une scène, tout un univers d'air guitar partout dans le monde. Ouais, parce qu'il y a des
1: championnats mondiaux même.
2: Il y a des championnats internationaux d'air guitar qui se déroulent depuis 1996. Wow!
1: Donc c'était
2: la 20e année, c'était en 2015, en Finlande, à Oulu, un petit village vraiment au nord de la Finlande.
1: Mais c'est quoi le Air Guitar?
2: L'art de jouer de la guitare sans guitare. Donc, on enfile notre air guitare et on fait semblant d'être une rockstar.
0: <rire> okay. Là,
2: Ou on est une rockstar. Oui.
0: <rire> Là, euh, tu fais des compétitions internationales. Tu à ah,
2: international, hélas. Un, au... un jour peut-être. Un jour peut-être, j'aimerais bien ça. J'ai gagné le championnat québécois qui était relié à Air Guitar Canada. Okay. Je suis au niveau canadien. Je suis arrivé sixième. Okay. Voilà. <rire> au niveau
0: quatre, ouais, oui. ça, ça. Écoute,
1: tu fais des, tu, fais... Ouais, oui, oui, vrai, ouais.
0: <rires> tu, tu... Hélène, tu, euh, tu fais des compétitions euh, de air guitar et là tu vas me dire, c'est au premier, au deuxième, au troisième ou au huitième degré que tu fais ça. C'est. Tu sais, euh... À
2: tous les niveaux. En même temps. C'est
0: ironique de même, genre. Oui, comme okay. 360. Ah, ouais,
2: okay. Qu'est-ce qui est vraiment le fun avec les compétitions d'Arkhtar, c'est qu'il y a un, un espèce de double discours simultané et, et qui qui, qui est complémentaire. Donc, quelque chose de, il, y a un, il y a un discours qui est très sérieux. Il y a des règlements. Il y a okay. une idéologie. Des codes, il y a des critères d'évaluation et en même temps, il y a tout un côté vraiment très ludique. Je suis très maquillée en ce moment, manifestement. Je ne me maquille même pas à la maison. les Non, c'est pas Donc, il y a un côté vraiment performance, on s'amuse, on rit du rock, on rit de la mythologie rock. C'est. Non, pas justement, c'est mais c'est rockstar, le cheveu dans le vent et tout ça. Donc, ces deux-là et l'un encourage l'autre. C'est sérieux parce que c'est drôle, c'est drôle parce que c'est sérieux.
1: ça. tentait pas d'apprendre à jouer de la guitare pour vrai?
2: J'ai appris à jouer de la guitare pour vrai. C'est ça, le truc. Ah ouais. je, je, je suis une musicienne à temps très partiel, mais j'ai appris à jouer de la guitare acoustique, je me suis blessée au doigt euh, il y a deux ans, je ne chante plus rien ici, mon air a été coupé, donc euh, je ne peux plus jouer de la guitare, mais je joue du piano, je chante beaucoup, je suis une bête de karaoké, ça m'aide je pense aussi pour les, 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 les compétitions, euh, euh, mais je, je, je joue de la guitare. Oui.
1: Tu as, as fait ton mémoire de maîtrise sur le air guitar, oui, oui. euh, tu as publié un essai qui s'intitule « Les filles aussi jouent de l'air guitar oui. ». C'est quoi la différence entre les filles puis les gars dans le air guitar?
2: Ah, euh, c'est plus une différence de réception qu'une différence, je pense, d'exécution. Il euh, y a très peu de filles air guitaristes qui se rendent à la compétition internationale en Finlande. Mon an, il y en a trois, quatre, deux et quatre, disons, par année depuis euh, depuis les débuts. Il euh, y a une certaine année, 2008, donc c'est pas si longtemps que ça, il y en a eu zéro. Et l'année qui en a eu le plus, c'était quatre, okay. justement. Okay. En... 2011, si je me souviens bien. Euh, donc, il y a vraiment beaucoup d'enjeux. La guitare elle-même est un gros enjeu. La guitare électrique réelle. Oui, c'est ça. Dans
0: le vrai rock, la différence entre les hommes et les femmes, elle est grande? Ou...
2: Elle est, elle, elle, oui, elle est ter... oui, elle est très grande. Euh, comme disait Geneviève Saint-Germain tout à l'heure, les, les... non seulement les femmes dans la vie, mais les femmes dans le rock sont tout le temps jugées sur leur attributs corporel. Euh, on voit rarement parler euh, d'un garçon comme étant... Euh, d'un garçon rocker comme étant, oh oui, jolie minois et tout ça, mais les, les filles, c'est un peu obligé C'est comme tout le temps les premières ouais. phrases. Là, ça se joue tout le temps autour de ça. Et euh, pour les air-guitaristes, c'est difficile de se rendre. C'est difficile d'être comme valide, d'être légitime
0: dans Écoute, ce monde-là. Écoute, Hélène, euh, on en parle, mais il faut être honnête. Mon sourcil droit est sceptique. <rire> Et euh, <rire> tu nous as préparé un numéro sur oui. une chanson. Là, je, je te laisse aller. Je... Est-ce qu a quelqu'un va apporter la, la air-guitar? Euh, la... euh, elle est là. On elle est aller, de, aller. Donc, déjà là. OK, d'accord. <applaudissements> OK!
1: Merci beaucoup. Merci. 10 dix sur 10. Dix, <rire> merci, merci. C'est tout pour nos amendements. La semaine prochaine, l'immortel sauve dans les genoux. France Castel est avec nous. Bon week-end. <rires>